1: inte vara så jädra farligt heller att ta en fight. Det är ju inte precis så. Alltså, på måndagen efter så tänkte jag, okej okay, ingen har dött. Eh, jag, jag har inte gjort något kriminellt. Eh, jag har kompisar. Livet måste vara större än så här. Det första jag gjorde den söndag kvällen när jag kom hem det var att jag stängde av ljudet på mobilen när jag gick och mig, liksom. Och det, det var inte obehagligt. Jag tycker aldrig man ska såra någon i onödan. Det finns mm. inget egenvärde i det. Men när man, ska, när man ska bli tydlig i de demokratiska spelreglerna i vårt land så kan man nästan aldrig vara så diplomatisk att, man, att aldrig någon blir sårad eller förbannad. Som person så tycker jag att det är förkastligt. Varför har inte alla slöja i så fall? Varför har inte män slöja? Varför är de så himla oattraktiva hela tiden så att vi aldrig Intresserar av dem sexuellt. Liksom. Alltså det blir ju absurt att det bara är kvinnor som är på det viset. Jag skulle säga liksom att vi har, blivit, vi har blivit lite så rödgröna under den påmanåtperioden- så att vi inte riktigt visste vad som var sociopolitik uppe i den miljöpartistiska vi, vi, ja, du vet.
2: Hon är truckföraren och den fackliga aktivisten som gick hela vägen från fabriksgolvet på Volvo- till posten som kommunstyrelsens ordförande i Sveriges andra stad- under den resan hann Ann-Sofie Hermansson, eller soffan som hon ofta kallas, få gott om politisk erfarenhet. Bland annat har hon arbetat i regeringskansliet för Mona Salin i Elloborgen och som ombudsman för partiet i EU-parlamentet. Under sex års tid var hon Göran Johanssons högra hand när han styrde Göteborg. Men hennes egen tid som ledare för Göteborg blev kort, bara tre år- efter inre stridigheter bland annat med Göran Johanssons dotter Anna röstades hon bort av sitt eget parti. Det dåliga valresultatet och bristande ledarskap sades ligga bakom men kanske också hennes frispråkighet kring hedersvåld och integrationsfrågor. Något som den här veckan tog henne till tingsrätten där hon stämts av två muslimska aktivister. Så var ska soffan stå framöver? Åter i politikens finrum eller någon helt annanstans? Ann-Sofie Hermansson, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Nyligen började du på ett uh, nytt jobb som sopåkare eller renhållningsarbetare heter egentligen. Uh, hur kommer det sig?
1: Eh, ja, när jag då eh, eh, ja, blev arbetslös eller vad man ska säga så försökte ju, man se om sitt hus och så tänkte jag vad är det nu då som, som, eh, som ligger närmast eller som är enklast? Eh, ja, då vet man ju att eh, alltså jag har helt enkelt ett gammalt C-kort. Lastbilskort? Lastbilskort, ja, ja tunglastbil. Eh, och... Eh, det, det behövs lastbilschaufförer. Eh, och då blev jag varsen när jag sökt, började söka eh, chaufförsjobb. Har du IKB? sa de då. Nej, så jag var i det. Ja, det är yrkeskompetensbevis som man måste ha nu för tiden för att köra i trafik. Så då, då köpte jag en sån kurs och gick den så att jag har det beviset. Och sen ja, så ringde jag till Rinova Göteborg och kollade om de ville ha behövde ha förare och det, det ville de. Så nu kör jag på timmar till att börja med för mm. det finns inget fast jobb riktigt än. Jag hoppas på fast så småningom. Hur trivs du då? Jättebra. Jag var en kille på jobbet som jag körde med eh, och hämtade fall i centrala staden. så nu har du varit här i några veckor. Liksom, hur känns det då? Och faktum är att jag trivs. Jag trivs väldigt bra. Det är mm. jättebra folk som jobbar där. Erfaret. Och, visst, de kan vara lite ritsamma och snacksaliga och sådär. Liksom, men Nej, goda arbetskamrater och det har jag saknat.
2: Det måste nog ses som ganska exotiskt i de flesta andra länder att någon går från att vara stadsborgmästare till sopåkare. Du himlar med ögonen men ja, så är jo, det ju. Jo, jo, jo. Vilka reaktioner har du fått?
1: Jo, alltså det är positivt. De flesta tycker att det är bra, tror jag. Roligast var, roligast var Gustavo som jag körde med första dagen. En man som kom till Sverige från Honduras typ 94, tror jag. Han var ju ingen aning om, alltså så är det ju ofta, folk har ju ingen aning om vem jag är. Och så körde vi hela halva dagen och med kompost. Och så till slut så ringer den. en kollega till honom och säger ska jag ska checka lunch. Så jobbar man och vem är det, säger han. Och sen så går han på mig men varför har hon inte talat om att vi var typ kommunstyrelsens ordförande? Ja, men varför skulle jag göra det? Och då hade vi hunnit att prata om, du vet, allt möjligt. Men det, den lilla
2: detaljen vi... nämnde du inte?
1: Nej, det, nej. han bara, gick igång och började prata om religion och vi pratade om Honduras och politik, ja du vet, och allt möjligt. Och han höll på med flygcertifikat. Jättebra introduktion fick jag av den killen.
2: Men vad tänker du då om någon som har bott i Göteborg sedan 1994 och inte, inte vet vem som är stadsborgmästare? Han verkar ju vara en smart ja. och bildad person men Jävla du säger någonting om ja, hur, vad ska jag säga, hur, vilka bubblor du lever i på något sätt
1: Ja och så tror jag att det för det var någon journalist som sa det, men herregud, varför vet han inte det? Jag tänkte, det, det är väldigt många personer som inte vet det utanför, ja, precis som du säger, den journalistiska bubblan och, och den politiska kanske och så. så. Alltså, normala människor ska man inte säga? Men vanligt folk vet, har inte alltid koll på vilka det är som representerar och så. Om vi nu undrar så av typ Göran Johansson som var ett helt unikt fenomen i, i kommunsverige. Han var så länge också. Ja, han var, han var något längre med. Mm. Eh, Nej, Nej, jag, jag tror att det är helt unikt. Jag tror att det, det alla vet är fortfarande på min arbetsplats. Och så ser det ut. Mm. Det kan man tycka är, är problematiskt kanske i vissa avseenden, men, men så tror jag faktiskt att verkligheten ser ut.
2: Sen du lämnade posten som gruppledare då för Socialdemokraterna i Statshuset, det var väl i mars förra året, så mm. har du mestadels ändå varit arbetslös. Mm. Hur har det varit?
1: Ja, alltså inledningsvis ska vi vara helt ärliga och säga så gjorde det ju ingenting. Det där med att vara kommunstyrelsens ordförande är lite och var, 24 eller var tillgänglig 24-7. Det första jag gjorde den kv söndag kvällen när jag kom hem det var att jag stängde av ljudet på mobilen när jag gick och mig, liksom. Och det, det var inte obehagligt. Det hade säga. du
2: inte gjort alltså tidigare? Nej,
1: alltså man måste vara tillgänglig för statsdirektören i alla fall när man är eh, högstadie. Ifall det händer någonting
2: så eller ja, någon jättestor såna, stor grej. Mm. Sådana
1: saker ska man alltid kunna vara tillgänglig och då, ja, då måste man ju vara det. Mm. Och det följer med uppdraget. Och det uppdraget var ett privilegium, ska jag säga. Det är extremt lärorikt. Och naturligtvis ett stort förtroende också för mm. den delen. Så det, jag, jag klagar inte. Men det, <går> nej, det var... Det, att, att, att ta det lugnt några månader där, det har inte, det gjorde ingenting. Men det är klart att i slutet så börjar man ju känna att... Nah, de flesta av oss mår gott av att jobba. Mm. Rutiner och framförallt arbetskamrater. Det, det gör oss gott. Så vad, alltså, vad gjorde du då
2: under de där månaderna? Ja, som...
1: Vi har jobbat lite med, med någonting som vi kallar för Selma eh, institutet. Det är en liten lokal tankesmedja där vi liksom försöker jobba åt, mot det här med hedersförtryck, extremism- och överhuvudtaget främja demokratin, så att säga. Det var vi en liten gäng som jobbar med. Sen har vi haft en ambition att försöka starta- en, någonting som heter Selma folkhögskola- och ta över en folkhögskola i Göteborg. Det tror jag inte... Eh, ja, än så länge så ser det inte det så ljust ut, så att säga. Men vi eh, tappar inte humöret för det- utan fortsätter att försöka jobba med... Jag tror egentligen att det behövs folkbildning i det här mm. ärendet.
2: Så, så du pysslade en del med det då?
1: Det kan man säga. Mm. Ja, i övrigt har jag tränat och läst och sånt. Det är, man kan ju passa på när man nu ändå har dagarna.
2: Så du leder inte precis av att äntligen få, då, om man ser det så, ganska mycket tid för dig själv så att säga?
1: Nej, det dog jag inte av. Men i längden mm. så känner man ju till slut att nej, man måste ha lite... Man, det, ett arbete är ett arbete. Det känns ändå som att man... Ja, jag vet inte. Det gör en gott.
2: Mm. I december... Fick du ett uppdrag av justitieminister Morgan Johansson. Du ska då leda en statlig utredning om kommunernas brottsförebyggande arbete. V vad är det mer konkret du ska utreda?
1: Ja, alltså Det är ganska mycket juridik. och som, Tack Gud och Morgan Johansson så har jag tre utredningssekreterare till mitt förfogande. Alltså jurister, dugliga tjänstemän som verkligen kan såna här, läsa lågtexter och sånt. I stor utsträckning handlar det om att se till att är det någonting i, i dagens arbete, för det, det pågår jättemycket förebyggande arbete redan ute i kommunerna, lite olika naturligtvis i en storstad och i en glesbygd och så, men eh, finns det någonting i lagstiftningen som behöver <clears throat> ändras eller inte, eller behövs det ny lagstiftning kanske till och med? Min erfarenhet är ju att... Alltså, Sverige är uppenbart inte riktigt organiserat för den sortens brottslighet som vi ser idag. Vi behöver nog tänka lite nytt här. Sen är ju inte det alltid sånt som går att jobba förebyggande med. Men jag tror att mycket av det här samverkan mellan myndigheter tittar på sekretesslagstiftning. Och jag skulle säga att en del av de som jag träffade, du vet erfarna socialsekreterare och poliser som har jobbat länge i, i det här gamet. Liksom, de frågar ofta efter mandat. Det får inte gå för långsamt saker och ting- när det väl bränner till, liksom om man behöver stöd och hjälp. och så. Där tänker jag att vi ska försöka titta på- kan man hitta något sånt i lagrummet? Då som, Förstärka
2: som, deras mandat.
1: Ja, alltså, ofta är det ju så att om det händer någonting- i, nu pratar vi om storstadsproblematiken- det här ser ju annorlunda ut i mindre kommuner. Men om det, om det händer någonting- alltså, man tar kanske barn- i någon kriminell miljö eller någonting sånt där- då kommer det påfallande ofta hot. Hot av repressalier- Många av våra dugliga socialsekreterare är ganska nyexaminerade. Det är inte så coolt att ta de där hoten när de kommer. Det är det inte för poliser heller. Då skulle man egentligen behöva ett mandat i någon sorts insatsledare. Jag vet inte vad jag ska kalla det för, men... Alltså, sju till resurserna nu. Hjälp till, alltså och hissa kanske besluten också- upp på den politiska nivån. Det kanske inte ska vara de enskilda tjänstemännen- som fattar de där svåra alltså besluten. Då får, då får vi, liksom, tycker jag, gå in också liksom och hjälpa- eller vi, ja, mina ja. efterträdare då.
2: Och bli, och bli de som så att säga frontar ja. det här obekväma beslutet.
1: Ja, mm. nu, nu mm. pratar bara jag. Jag har ingen aning om, upp, utredningen har knappt... Den ligger i så att men jag, om jag får spekulera lite- ja. så, så tror jag att stöd till de- ute i linjen. Alltså du vet socialsekreterare, mm. polislärare som ofta hamnar i jättesvåra lägen och man kan inte bara slänga fram Göteborgs ståls värdegrund och säga, ja ah, men det här har du att luta dig på det, det kan man inte liksom, det säger ju sig självt också. Och de
2: står ganska ensamma ibland låter det som. Då ja, är...
1: alltså jag tror nog att det finns stöd och hjälp och jag vet att i Göteborg man har man jobbat jättemycket med det till exempel men eh, det kan säkert bli bättre. Det, mm. det, det tror jag faktiskt.
2: Det är ett exempel då? Ja, ett exempel. Och det här kopplar ju till den kanske hetaste politiska frågan just nu hur samhället ska bli bättre på att stoppa unga från att välja en kriminell livsstil. Du var inne lite på det, men hur ser du på dem Problem som Sverige har just nu med det där?
1: Det är nog ett av de allvarligaste problemen vi har. Alltså rent, rent uttalat så handlar det om att, att stoppa unga män från att sugas upp i de här kriminella gängen, i svansen. Så att säga. Ja, det skulle jag säga kanske är det allvarligaste problemet vi står inför. Och där tror jag vi är många som behöver jobba. Det handlar väldigt stor utsträckning om narkotika- Mm. Att vad kan man göra för... Alltså narkotikan är det som verkligen göder den kriminella verksamheten. Det finns annat. Det finns trafficking och, och vapen och sånt. Men narkotikan är... Alltså helt, det är helt vansinnigt liksom. Och den finns ju naturligtvis i missbrukarledet. Men den finns ju också i det här porterknarkandet som är ett otyg ska jag säga. Där varje enskild medborgare borde ta sitt, sitt eget ansvar tycker jag. Där ska man till exempel göra någonting. För att när man drar undan stålar så är det ofta så att det liksom... Då är det inte riktigt lika intressant längre. Jag tänker liksom att en sån sak är viktig. Men sen, sen så är det ju så. Några av de här allra mest förhärdade. Ja, de måste man liksom helt enkelt eh, ta, ta tag i och liksom eh, straffförelägga. Eller vad man ska säga. Det är ju de unga som måste. Vi måste hitta en lösning för dem. Så att de inte ser de här mer förhärdade kamraterna som, som sina förebilder. Mm. Man tjänar mycket pengar. Man har gott anseende. Man är cool och, och sådär. Det är inte det lättaste men där måste ju samhället på något sätt kunna erbjuda en att en svensk som karriär är ganska mycket värd den också. Att du, att du fixar det i skolan ska också vara mycket värt och jag tror att vi kan göra saker och ting men det kommer att krävas ganska mycket och, det, och långsiktigt naturligtvis.
2: Under den senaste tiden har just Göteborg med omnej drabbats av ganska många rån där gärningsmännen är många, ofta maskerade och ofta unga. Vid flera tillfällen tycks förnedringen av, av offret vara det primära och att komma över värdesaker kanske mer än bonus. Mm. Natten till lördagen den 16 november till exempel inträffade fyra rån och ett rånförsök på bara fem timmar i Göteborg. Hur tror du att de där händelserna påverkar människor som läser om det och kanske upplever eller känner någon som har upplevt det?
1: Ja, alltså då blir man ju, man blir ju alltså det är för jävligt och för upplever man det så är jag ju rädd också att man då behöver man ju nästan bearbeta det för det är sånt där kan sätta spår i en som liksom inte går över om man inte ser till att, vad heter det, debrifa sig eller någonting sånt där. Mm. Men det är klart som du säger för allmänheten och de som liksom, och även jag själv som läser om det man blir ju man blir förbannad Mm. Vad är det här? Det går över i någonting värre. Å andra sidan, idag läser jag i Uteborgsposten liksom att när polisen själv får beskriva, ja, har det varit mycket, har det ja, vad ska jag säga, degenererat i den här förnedringsrånen så mm. påstår de att så är det inte egentligen. Statistiskt sett så, mm. så funkar det inte riktigt så. Men att problemet finns, det är ju allvarligt nog. Och ja, det spelar ingen roll om trygghet är du vet, på riktigt eller, eller bara att man oroar sig i onödan. Mm. När den otryggheten finns, när man när tilliten till oss medborgare emellan i ett samhälle börjar krackelera då är vi ute riktigt allvarligt och det är väl det värsta tänker jag. Det
2: spelar ju såklart roll huruvida det ökar på riktigt eller mm. inte men mm. samtidigt kanske vi idag har lite större krav på trygghet än vad vi hade för 40 år sedan och andra länder i Europa har ju inte den här utvecklingen som Sverige har. Mm. Där, där sjunker ju den här typen av brottslighet på ett annat sätt. Mm. Vad är det med Sverige? Alltså med de här sprängningarna, skjutningarna. Det känns ändå som att det är någonting som, där Sverige faktiskt lite sticker ut.
1: Och jag har ju inget bra svar på det. Jag vet ju att sprängningarna och det här är, mm. är ju alldeles åt skogen. Och vi har en våpeninförsel som är alldeles... Ja, det är helt orimligt. Eh, varför? Jag vet inte riktigt. Jag pratar med en, en kvinna som, som finns på Segerstadsinstitutet i Göteborg. De hade ju jämfört... Vad var det? Nu kommer jag inte ihåg vad det var för sorts lagstiftning. Men det var det här man samverkar inom sådana här. Eh, och då, då gäller det nog våldsbejåkande av ja, någonting. Ja, De har jämfört Norge, Sverige och alltså, Skandinavien. Och, och det visade sig på hennes forskning att lagrummet inte verkar vara så himla stor skillnad igen. Inte, inte jättestor skillnad. Mm. Skillnaden finns naturligtvis men tillämpningen ibland, alltså kulturen mm. där man ibland helt enkelt, ja, men då får vi ju liksom gå över gränsen här och göra någonting om vi ser en person som håller på till det är riktigt grov brottslighet och kanske vi får fokusera på den, sa man jag tror det var i Danmark medan man i Sverige sa, nej vi har våra säkerhetsregler och våra ja, vi håller oss till dem mm. och det kanske är en kulturfråga också, alltså jag kan också uppleva att vi ibland har en ängslighet utöver jag ska inte, inte förfalla liksom till populistiska. Liksom här, men det, finns, det är inte farligt att säga att det är allvarligt med brottsligheten. Det är inte farligt att tala om det. Framförallt så blir ju folk bara förbannade om man säger att nej men det är inte så farligt egentligen. Och, och, och även om det är otrygg så, är, så behöver det inte vara. Det mm. hjälper ju inte, det vet ju alla människor. Så att, det finns någonting i den här... Ja, att vi inte kan tala riktigt öppet om det tror jag som är lite... Det är möjligtvis att det är lite svenskt då. Ja,
2: men vad ligger bakom det då? I så jag, så vet,
1: fall? jag vet inte det. Och jag, det, det där har jag själv funderat på. Jag menar, jag, när man själv är tydlig så, så, så funderar man också i de banorna. Vad är det som gör att det verkar så farligt eller vad man ska säga att säga mm. som det är? Eller, och rättare sagt, om man nu talar om någonting... Det är nästan helt omöjligt att, att tala om sådana här saker- utan att någon blir sårad eller förbannad- eller mm. säga att det här är inte är rätt- eller, eller nu främjar du andra krafter som egentligen är. Det är inte så kriminellt för att bro har visat. Alltså, du vet, mm. det, det blir alltid den sortens saker. Jag diskussion. känner igen
2: diskussionen. Du, ja. du ska få en, en chans här på två meningar. Säg som det, om, om brottsligheten i Sverige-
1: Ja, då tror jag inte att vårt samhälle är riktigt organiserade för att möta upp den sorten så som brottsligheten idag ser ut. Den har ju mer av en sorts uh, mafiakaraktär nu kanske jag tar i här men alltså den är organiserad på ett annat sätt. Det ser inte ut som förr med 20 polis i alla fall. Och då, nu är det väldigt många meningar. Här. Men jag tror att vi måste möta den då både med de där hårdare tågarna och repressalierna och med det brottsförebyggande. Alltså de här långsiktiga sociala insatserna. Precis
2: det händer ju. Det är ju en, en flodvåg av straffskärpningar och förbättrade mm. verktyg för polisen som, som kommer. Men det pratas också väldigt mycket om behovet av förebyggande arbete. Mm. Samtidigt, vad innebär det konkret egentligen som inte redan görs?
1: Jag tror att, och nu går jag återigen till de här erfarna socialsekreterarna eller jag som är företrädesvis bettan Bivali i Angelid eller på sen mm. som är en legende i, i, i området. Hon, så det kanske handlar om sånt som avhoppar verksamheten. Hur mycket får den kosta då? Om det nu är så liksom att det är någon som man är på väg att kunna, kunna fånga och få ur liksom det här. Ja, hur, ja, är det en resursfråga då? Liksom? Är det, det sådana saker vi ska titta på? Och när man tittar på Gårdsten i Göteborg som faktiskt har blivit undantagen ur polisens eh, särskilt utsatta område. Det är bara ett utsatt område. Mm. Och det, men det har ju tagit en oh herrans lång tid. Och det har inte varit helt... Eh, enkla saker, mycket gårdstensbostäder Fastighetsbolaget eh, Fastighetsbolaget
2: som, ja. fastighetsbolaget,
1: mm. som har liksom gått in och varit väldigt tydlig med så här gör vi inte här och rensat och grejat och liksom haft ty tydliga regler så att säga, man får inte bete sig hur som helst sätt till att folk kommer i sysselsättning mm. i området och du har ju själv ingen quick fix mm. men det är också ibland sådana saker som att nej, men ska man lägga sig i människor och människors integritet och så på det viset, ja det kanske man ska gå ibland, mm. ibland måste man ta folk i hampan kanske liksom. Utan att det får upplevas som för integritetskränkande.
2: De flesta kommer nog att tänka på när man pratar om förebyggande arbete att man tänker på socialtjänsten. Den är ju dock redan idag helt överbelamrad med jobb och har dessutom stora problem att hitta personal. Nästan hälften av socialcheferna anger i en rapport från fackförbundet Vision att de generellt har svårt att rekrytera medarbetare i socialtjänsten Så konkret, om det, om det ser ut så i socialtjänsten, alltså vad är det man ska skruva på? Du nämnde nu verksamhet, men det är väl också delvis socialtjänstens arbete.
1: Alltså jag vet inte vad man ska göra. All respekt för att det är svårt att rekrytera, i alla fall i de här jobbiga områdena. Sen mm. så kanske det inte ser likadant ut över landet. Sen ska man ska inte blunda för att glesbygdskommuner har sina problem även mm. om de inte liksom är liksom i samma liksom va. Men vad man ska göra, nej alltså Ja, då har jag väl fått Nobelpris om jag kunde svara på det. Men du ska ändå utreda delvis det Jag tror, det här. Jag tror mm. faktiskt att en del av det handlar om den samverkan som redan sker idag mellan polisen, kommunen, ja, socialtjänsten såklart. Liksom. Och delvis kanske också civilsamhället, även om man, inte kan aldrig, man kan aldrig förlita sig på att civilsamhället ska bära alltihop det här. Men ja vi måste väl visa på från, från, från samhällets sida att vi, att vi tar deras arbetssituation på allvar helt enkelt. Så att den där, det där yrket kan bli attraktivt igen. För vi så det är blir...
2: ännu ett sånt yrke precis som polis. Amen. Förstärka skolorna är ett annat exempel som ofta brukar nämnas. Mm. Men där finns ju redan fördelningsnycklar i de flesta kommuner, i alla fall de större kommunerna, som ger skolor i utsatta områden väsentligt mer pengar per elev än andra skolor.
1: Mm.
2: Så att, är det en fråga om resurser i första hand?
1: Ja, delvis kanske det är det. Alltså, man ska aldrig blunda för att det är pengar betyder mycket. Det är, så är det. Det vet alla som har haft ont om de håller på att säga. Men, mm. men det är också, man pratar med Hamid Safar som var, som var eh, rektor för sjuhjällaskolan. Han var ju väldigt inne på att det handlar också om ett, eh, en attityd eller en, en jaha, attityd kanske man ska säga. Det var fruktansvärda problem på sju Och det finns fortfarande problem med att man inte når upp till mål och, och betyg och sådana saker. Men man lyckades vända en situation där på skolan genom att... Och jag, jag tror att Hamid har helt rätt att säga. Ställa alltså, krav på alla. Inte vara för... Även om barn har svårt med språket eller har andra problem hemma. Eller, du ska också klara av det här. Du ska också gå igenom skolan. Du ska också klara av att godkänna betyg. Ibland har vi varit släpphänta med det.
2: Det är det som brukar kallas de låga förväntningarnas ja, rasism. Faktiskt. Det är det
1: värsta som finns faktiskt. Mm. För då blir ingen av oss, man behöver inte gå längre än till sig själv. Har man haft en lärare som har tittat på en och sagt du kommer att klara detta. Det gör man ju aldrig tänker man. Och så gör man det för att det på något mer sätt finns någon som litar på att man ska prestera. Ja, och, och så det här med att man skärper sig, man tar i hand och man liksom mm. håller sig till regler. Men det var ju också det jävla jobb. För det fanns ju också inom, alltså det var också lärare som fick välja och vill ni vara kvar och, och ha den här organisationen som vi har nu eller vill ni sluta. Då var det några som ville lämna också. För man är också van, du vet, att jobba på gammal arbetsorganisation mm. där det inte riktigt Ja, det kan ju det kan vara mysigt också att göra som man brukar göra, det, mm. så ty, 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 det tycker de flesta av oss tror jag, men ibland måste man helt enkelt uh, byta och jag tror att de där, apropå du säger, låga förväntningarna, mm. det, det är nog det farligaste vi kan ha.
2: Vi byter spår. Den här veckan inleddes och avslutades en rättegång i Göteborgs tingsrätt där två muslimska aktivister har stämt dig för förtal. Och bakgrunden är då ett antal blogginlägg från dig där du har refererat till dessa två personer som extremister. När du skrev de här blogginläggen, fanns det i ditt huvud att det här skulle kunna bli följden?
1: Nej, så klart inte. Nej. Herregud, jag har ju aldrig liksom förväntat mig att jag skulle hamna i tingsrätten och stämnd och överhuvudtaget. Nej, nej.
2: Så det, när du skrev det tänkte du vad?
1: Jag tänkte så här, jag tänkte att det jag hade förstått av tjänstemannabeslutet det var ju liksom att man, det här, alltså den här filmen Burka songs, den, det hade ju inte med så men det efterföljande samtalet var väldigt ensidigt sammansatt. Och då med röster från MMRK, som, muslimska mänskliga rättighetskommittén som, som jag betraktar som extrema röster mm. då tyckte jag att nej, det tycker jag var ett bra beslut att ställa in det blev för ensidigt och de vill ju inte släppa in andra i den diskussionen då vill jag helt enkelt ge tjänstemän en råg i ryggen och säga bra jobbat. Och tala om ja. varför också. Liksom, jag tycker att det här, är, och jag, jag är väldigt väl medveten, och blivit om inte annat de senaste månaderna. Att ska man tala om någon sån här så också, det finns, jag tycker aldrig man ska såra någon i onödan. Det finns mm. inget egenvärde i det. Men när man, ska, när man ska bli tydlig i de demokratiska spelreglerna i vårt land. Så kan man nästan aldrig vara så diplomatisk att, man, att aldrig någon blir sårad eller förbannad. Men då får det vara värt det. det. Det finns
2: en annan aspekt av det här. De här två kvinnornas ombud, Silas Aliki, säger så här till Dagens Nyheter. Det är väldigt speciellt med maktbalansen i det här målet. Den som spred uppgifterna var Göteborgs tyngsta politiker medan mina klienter är vanliga medborgare. Ligger det någonting i det?
1: Man ska alltid se på sin maktposition med alltså att värdera den varje gång man uttrycker sig. Men när det handlar om demokratins spelregler så spelar det egentligen ingen roll. Då måste vi alla som medborgare ta vårt ansvar, menar jag. Och jag jag ville vara tydlig, just för att jag är politisk förtroendevåld också, att tala om. Det här är mina värderingar, det här är varför jag fattar mina beslut, jag, jag ser så här på det. Och allvarligt talat, de här människorna är ganska profilerade företrädare för, för sin organisation, så det är inga dunungar. Alltså, har man, är man, vad ska man säga, talesperson, offentlig person i Sverige, så får man och ganska tåla lite av det här. Som det är precis
2: det som ska prövas egentligen, ja. hur, hur offentliga de är. Bedömningen av om någon är skyldig då till förtal går igenom flera steg. Det första är om uppgiften som sådan är negativ för den som känner sig förtalad. För det andra, om den förtalade ändå måste tåla att beskriva så. Och det kan ju just ha att göra med hur mycket man själv har sökt offentligheten och så. Ja. Och om rätten då kommer fram till att de här kvinnornas ombud har rätt. Att de ska inte behöva tåla det här. För de är bara vanliga medborgare. Då, då fälls du. Oavsett om, om det bedöms som sant eller inte det du skrev om extremism. Vad mm. tänker du om det?
1: Ja, alltså. Nu får ju tingsrätten ha sin, ha sin, eller den här, ha sin gång så att säga. Domen ska ju. Avkunnas som ett par veckor eller någonting sånt här. Jag menar att om det är personer som faktiskt företräder en organisation som har bjudit in terrordömda personer som också har försvarat eller försvårat snarare liksom antiterrorinsatser i det här landet, då får man nästan tåla att man blir motsagd. Mm. Jag tycker inte det är orimligt.
2: Om rätten tvärtom då kommer fram till just det, att de bör tåla att beskrivas så som du gjorde, då ska det utredas om det du har påstått om de är sant helt enkelt. Och i mm. den frågan har de här två kvinnorna, såvitt jag har sett i alla fall, idag och onsdag, egentligen inte uttryckt någon åsikt om huruvida det här är sant eller inte, att de skulle vara extremister. Va, hur ska man tolka det?
1: Ja, mm. du? Det vet inte jag heller. Jag blir förvånad över det- för jag tänker att när man sitter där i rätten- så vill man väl tala om att det absolut inte är sant- men de vill helt enkelt inte uttala sig om det. De fick flera frågor om det- men de, de vare sig i, i rätten eller eh, med media- efteråt har jag förstått att de har velat- säga någonting i det ärendet. Överhuvudtaget så blev ju de aldrig intervjuade- om man ser, utan det var ju deras, rätts, eller deras talesperson då, som, som mm. tog kommentarer. En,
2: en fundering jag har är- om du hade skrivit så här om högerextremister- hade det blivit en fråga då, tror du?
1: Nej, kanske inte riktigt samma. Det är mer vedertaget ändå i vårt land. Att och att vi... de
2: finner sig i det, så att säga, också att bli eller inte tror att det är lönt att driva det rättsligt? Eller vad? hur ska man...
1: Nej, jag, det är jag inte så säker på. Alltså, om, om man skulle ta NMR eller så där, då mm. kanske de skulle reagera. och kanske. Jag vet faktiskt inte. Men det är jag skulle men...
2: tro att om du skulle kalla NMR för extremister på din blogg att det skulle bli rätt sak av Nej,
1: jag, jag, jag tror faktiskt inte heller det. Och, och jag menar, det har ju faktiskt de här två målsägandena själva uttryckt i intervjuer. Och så att de känner sig nästan stolta över att bli kallade för extrema. Liksom att, de är, att de tar det som en hedersbetygelse eller vad man ska säga. Så att jag tycker att det här är, ja, det blir lite en strid om ord här tänker jag. Liksom, mm. va? Det finns ett väldigt polariserande inslag där som jag tycker är. Ja, det, det är inte bra för det svenska samhället helt enkelt. Men visst, det finns. Nej, ja, det, det kanske inte är så. Jag, jag, kan inte, jag vet ju inte riktigt.
2: Nej. Vad, vad gör du om du skulle fällas och den här domen dessutom skulle stå sig igenom alla instanser som går att överklaga till? Skulle det ändå vara ett pris värt att betala för dig? Ja. Att vara så att säga dömd brottsling då i, i den meningen. Ja,
1: då får det vara så. Alltså, nu, om, om det nu liksom inte går igenom tingsrätten, då får vi överklaga naturligtvis. Men jag menar då, nej. Det måste vara så att man kan följa sitt samvete. Inte bara för att det gör en gott, för det gör det faktiskt. Men också för att det här är en principiell fråga. Ja, då får man väl, då får man väl förlora i så fall. Men nej, då tycker jag nog att det, det har blivit så principiellt viktigt. nu Det var som min, min advokat Allan Studenske sa i slutpläderingen. Alltså det är ju som att Alltså, varje gång Jimmy Åkesson blir anklagad för att vara fascist och, och rasist och det kan ju hända att han blir det en och annan gång mm. i partiledardebatter och så eh, tänk om han skulle gå till domstol varje gång han blev det mm. det gör han inte
2: han är ju och för då, har ju i sig verkligen sökt offentligheten Absolut. på ett sätt som man ändå inte kan säga att de har gjort Nej, riktigt. Men,
1: men om det nu skulle att det skulle bli så att de vann mm. ja då kan ju politiker stämma varandra fem år i veckan för sånt som vi säger i det politiska samtalet. Det blir lite som att åsikter ska avgöras i domstolen. Det beror
2: väl på, tänker jag, om bedömningen här handlar om huruvida de var för obetydliga eller Jaja. för vanliga mm. för, att, för att man skulle få skriva om dem mm. från den positionen. Om det är det som avgörs så behöver ju inte det medföra att politiker kan stämma varandra. Men, nej,
1: äh, fast... Ja, ja. Äh, nej, det ska ju låta vara Jag hoppas se. ju naturligt att jag vinner också för den är, delen.
2: Så. verkar naturligt. Vi byter spår igen till ditt engagemang i hedersfrågan du har ju länge stuckit ut i ditt parti som särskilt engagerad i de här frågorna hedersförtryck, hedersvåld, hederskultur va, va, hur började det där för dig?
1: Ja en gång i tiden började det med att jag en av mina bästa vänner är Nolin Peckul, dåvarande Bakshi men mm. vi lärde känna varandra i mitten på 90-talet och jag blev varse att det här fanns som fenomen i Sverige. För det hade ju, jag ju uppvuxen på i Körn i Bohuslän. Alltså mm. det, var, det, är mutat, fast det fanns heders... inte den Nä, typen av hedersförtryck. det inte den erfarenheten hade jag inte det kan jag säga. Och när Nalien... När
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Beskriver det för mig, om man verkligen tar in det och inser- shit, vi lever i, i rättsstaten Sverige- så, så, så pågår det här alltså parallell rättsskipning på något vis- det var, omvälvande ska jag säga för mig vi pratar mycket om det och försökte ju också på olika sätt då driva det, vi var ju unga höll på, säga, liksom höll på med ja, SSU och allt möjligt sånt här. men då var ju tiden inte mogen. Alltså, det, att... Nej men det var ju ingen som trodde riktigt att det var så här mm. Man, och sen kommer den här andra konstiga diskussionen nej nej det finns bara ett patriarkalt våld mäns våld mot kvinnor och det ser inte, det, det skiljer sig inte från det hedersre jo det gör det mm. för det är kollektivt betingat och det drabbar väl kvinnor som män och kvinnor kan också vara förövare alltså det är det här liksom att en hel så att säga, släkt eller klan eller vad man nu väljer att kalla det på något sätt ställer upp på den här parallella rättsskipningen det är det som är det annorlunda om det är någon som slår ihjäl en kvinna i Sverige i, i, i vanligt lika jävla förkastligt naturligtvis patriarkalt våld så blir det ändå Alltså, det är ingen som ser det som hederligt.
2: Familjen rycker oftast inte in till Nej, gärningsmannens försvar. Nej, och ska
1: ju naturligtvis inte heller. Liksom, va? Så att det är viktigt att särskilja det för att annars osynliggör man. De här kvinnorna som, som i störst... Det finns män också som har blivit mördade, så det är bra med det.
2: Men... men det här var före Fadime till och med då, som Aha. du, som du liksom fick upp ögonen för Aha. detta. Och, och Nalin Peckul, om jag minns rätt, var ju till och med inblandad i Fadime och försökte hjälpa den tjejen.
1: Och flera andra, kan man säga. Och flera med. andra, säkert. Mm. <laughs> <Man> känner <laughs> Nalin rätt.
2: Vad tycker du om utvecklingen då? Vart är den på väg? Vinner samhället långsamt mot hedersförtrycket eller inte?
1: Väldigt långsamt. Men det är en skam att det har tagit så lång tid. Men går
2: det rätt håll ens? Ja,
1: jag, jag tror faktiskt att det, Om vi pratar om medvetenheten...
2: Ja, jag tänker också Praktiken, på hur många som drabbas. Och... Ja, men det
1: är ju alltid lika jävligt varje gång. Någon som, mm. som blir mördad. Eller, det är ju inte bara det. Bortgift, mm. könsstympad, Alltså, livsutrymmet snävas in med moralpoliser och annat elände liksom, i, i, i ytterstadsområden. Det, nej, nej, det är totalt jävla oacceptabelt men, men detta, det kommer ändå lite högre upp på den politiska dogon och att det finns en acceptans för att nej men det här, det hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.
2: Men en sak är att samhället uttrycker det tydligare än vad man har gjort tidigare, mm. men då är vi tillbaka igen, Va, vad gör man då?
1: Ja, här behöver åtgärder. Behöv, ja, det här, man behöver helt enkelt ha koll, nu tror jag att socialtjänsten och polisen och, och lärare framförallt i väldigt stor utsträckning har bättre koll, får bättre utbildning, men det saknas ju på tok för mycket stödinsatser. Alltså jag vet att jag hade en, jag var på en cirkel, som de, det var egentligen en cirkel om integration och så, så, så frågade en gammal ombudsman, så fan kan inte du komma för vi, du tycker du, 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 du frågar om hedersproblematik här. Och då var det en kvinna där som hade en syrra som jobbade som lärare mellanstådiga unga är. Och så kommer, det liksom, så kommer flickorna till fröken och säger pojkarna tycker inte att vi är halal. Är vi tillräckligt halal-fröken? Och vad säger fröken som ju säkert som är uppvuxen på 70-talet som inte har en ordning om vad halal och haram var för någonting? Alltså i det läget kommer det att kräva stöd. Hon som lärare där måste man kunna nej, så gör vi inte här. Alltså, man, måste ha, man kan inte komma stickandes med värdegrundspolicypapper mm. och sånt. Det hjälper inte. Det måste finnas en då tar man det samtalet, för väldigt ofta när man gör det, det visar ändå erfarenheten, då fungerar ju det. Alltså när man talar om att det är olagligt att könsstympa folk, om du gör det med din dotter, då kommer du kunna sitta i fängelse. Mm. Alltså ibland när folk åker hem till, till hemländer så att säga, så är det till och med så att man kom, kan, ni, kan, inte, få ett, kan inte få ett papper med rätt mycket stämplar på det där det står att jag åker i fängelse om jag utsätter min dotter. För det? Alltså det finns ju också påtryckningar i de här sammanhangen som vi mm. inte ska... Ja, man, ska, man ska inte blunda för dem. Vi
2: kan väl, du var inne på det. Vi kan väl lyssna på ett synsätt som då har bromsat ganska mycket arbetet mot heder. Tycker vissa i alla fall. Och det manifesterades kanske som allra bäst i Gudrun Schyman, så kallade talibantal.
0: Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas så Såväl i
2: talibanernas Afghanistan som här i Sverige. I din, Enligt ditt synsätt, varför är det här fel? Så att säga? För det går ju att argumentera för att män förtrycker kvinnor också i Sverige.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Det man har gjort många storartade insatser också. Det ska man ge henne, men här har hon fel. Jag tycker det. Det kanske hon också tycker nu för tiden. Ja, det, var det var ju togsen faktiskt. Eller i den ja, det, det, får, mm. det ska man hon kanske liksom faktiskt har, men Ibland är det ju så. Man vet ju inte allt från början. Um, nej, men det handlar ju om att man gör de här specifika situationerna. Alltså det finns, när man kommer till folk som inte har koll på hur det hedersrelaterade systemen fungerar och, och någon flicka kanske till slut vågar sig till kuratorn på skolan eller någonting sånt där, så har du ju haft en del exempel där, där de kallar in föräldrarna ja men då ska vi på svenskt maner prata om liksom, det, då hamnar ju hon i skiten naturligtvis mm. liksom. så, så vad ska hon göra sen, De kan ju aldrig mer liksom, för då blir föräldrarna, då fattar ju dem okej, okay, du har pratat, talat om kallat på oss mm. alltså, det, alltså det måste, man måste se att det här krävs det speciella insatser och det, det handlar är, om
2: kunskap mycket då kunskap
1: egentligen? och eh, metoder för hur ska man i så fall uh, möta de här och männen mm. alltså det är ju inte alla pojkar heller som tycker att det är så himla kul kanske liksom att bli uh, väktare till både stora systrar eller småsystrar liksom. alltså, eller för den delen liksom män som också åker hem på uppfostringsresor det finns, här finns det homosexualitet här mm. finns det allt möjligt som inte heller accepteras och då ska man då träna bort det på något vis liksom alltså, du hör ju, det blir ju helt förfärligt mm. Och det måste man klara av och se, att se- att det faktiskt är så. jag mycket kunskaper, ja.
2: Ett problem- som verkar vara rätt stort är att de tjejer som det framförallt handlar om ändå, som gör uppror mot det här mm. eller går till socialen eller till skolan de blir ju väldigt ensamma sen alltså de, de har ingen så att säga mm. vad kan man göra åt det? för det är tänkt dig själv att skäras av från hela ditt sammanhang
1: nej det är förfärligt och jag fattar också varför en del faller till föga och ringer sin syster kanske alltså man längtar ju liksom efter dem som man ändå man är ju uppvuxen i en familj mm. de blir ju inte ens så där. Jag kan inte ens föreställa mig den känslan. Mika Törnfjess har skrivit den här boken Fotbollshoran och där är det verkligen i slutet, Jag ska jag inte spojla, liksom, för den boken ska man läsa för den är så himla bra. Men där blir hon just det. Jättesjälv. Hon, hon åker ut från sin familj. Hon åker ut från sin fotbollskompisar. Hon är bara typ av ja, 16 eller någonting sånt där. Alltså nej, så, det, vi måste nog hitta någon lösning där så att man, att man ändå liksom blir... Eh, ja Inte ensam, för det, det är dåligt för, för att det här ska fungera i förlängningen, tror jag. Ja, det
2: blir en väldigt stark eh, avskräckande ja. faktor från att, att våga sig. Ja, mm.
1: det blir det. Ja, då, då står valet där, mellan, eller till slut kanske man väljer alltså någon sorts eh, att bli bortgift eller vad som helst nästan, för att ändå mm. finnas i sitt sammanhang, eller vad man ska säga. Det tror jag har hänt för många gånger.
2: Jag tänker att det här har ju uppmärksammats innan 2015, då det kom väldigt många till Sverige från länder där det här praktiseras. Så säga, mm. Finns det risk att, det finns ett ganska stort mörketal att, att det är många fler egentligen som omfattas av de här problemen än vad vi just nu har koll på? Den senaste undersökningen pratade om hundratusen minst mm. ungdomar under 25. Jag tänker att ju fler som kommer från länder där det här är ett vanligt synsätt, desto fler level har de här problemen i Sverige, eller
1: Ja, eftersom alltså det här är ju kultur och inte religion skulle jag säga. Även om det naturligtvis alltid går att koppla om man gör, gör de här dragningarna. Ja, visst finns det det, liksom. det. Sen är det ju inte... Som sagt frågan är inte nu, den fanns där i mitten på 90-talet. Det är ganska många år när vi har låtit det gå under radarn faktiskt. Och, och inte haft tillräckligt bra span på det. Men jag, min upplevelse är ändå liksom att medvetenheten på något sätt ändå... Det händer någonting nu. De allra senaste åren bara har det ändå kommit lite längre upp på dagordningen. Och det, är, det, är, det är nästan där det låter hemskt, för det kommer ju innan praktiken naturligtvis. Det måste upp på den politiska dagordningen, att man måste erkänna att det finns ett problem innan man kan göra någonting åt det.
2: En kritik som länge också bromsade arbetet, det var ju just att den här debatten om hederskultur menade vissa drog åt det främlingsfientliga hållet och mm. att, ja, det som vi var inne på tidigare att män förtrycker kvinnor i alla sammanhang och samhällen. Mm. Vad går gränsen mellan när det blir xenofobi, alltså främlingsrädsla och när det är en legitim debatt att ta?
1: Jag tycker alltid att man ska säga som det är. Eh, inte svåra medvetet, men, men säga som det är, är alltid den, den bästa vägen. Eh, en av mina vittnen som kallades till, till rättegången igår, Eli Gönder, han, han tryckte särskilt mycket på hur viktigt det är att dra en gräns att kalla extrema röster just för extrema, eh, typ när det gäller muslimer till exempel. För att annars så blir alla muslimer extremister, alltså, och så är det ju inte. Precis som lika lite kristna eller judiska. Alltså, man måste kunna vara tydlig i de här frågorna utan att det blir rasism eller islamofobi. Jag eller tänker så att är. risken
2: är att det blir svepande just. Att människor som kommer från de här eh, områdena i världen mm. eh, känner sig utpekade fastän de inte alls tillämpar något hederstänk.
1: Eh, Fast min erfarenhet är att de, att de faktiskt är angelägna om att bli rentvättare? Och att, att de som faktiskt utövar det pekas ut. För det har också hänt någonting i Sverige. Alltså när, när Naling kommer, nu kommer jag inte ihåg när hon kom, hon var tretton när hon kom. Alltså då fanns det en helt annan öppenhet. Alltså de flydde ju av ett skäl. De kom ju till Sverige på grund av förtryck, så att säga, liksom mot demokratin eller man ska säga. Under årens lopp har man, och så ser det ut i Göteborg också, att, att det skapas en klaver i det svenska samhället- där livsutrymmet snävas in där man ser mycket mera krav på hijaber alltså beslöjning eh, vissa kaféer i förorten som bara reserveras för män som inte, eller ja, det blir så mm. vänner andra eller kvinnor och barn får Det är obekvämt
2: till. för kvinnor och Ja, det, inte... och det är
1: jävligt obekvämt liksom att sätta sig i en sån här gäng, det kan jag ha stor respekt för även om Nålin har gjort särskilda aktioner i Tänsta mm. och det där har ju det är en utveck varför ska vi ha en sån utveckling här det är ju inte klokt Nej och då måste man kunna, förstår du? Man får mm. inte vara för rädd heller. Jag menar liksom också att det handlar om att de som inte tycker om det här. Vad fan, vi flyttade hit av ett skäl. Vi flydde från någonting. Om det nu ska börja upprepas i det svenska samhället då tycker vi det är fel och vi vill inte bli förknippade med det.
2: Konklusion då? Vad tycker de om slöja på mindreåriga i skolan eller överhuvudtaget?
1: Nej, jag tycker att det är jävligt problematiskt. Men jag tycker, jag... ska
2: man få göra som man vill som förälder?
1: Alltså jag, jag tycker att det är problematiskt med slöja på, på små tjejer. För jag tycker att det är en sorts sexualisering av barn. Som jag, varför, varför ska de inte få? Varför ska de dölja håret eller, eller överhuvudtaget med bylsiga kläder? Det, det tycker jag är problematiskt. Sen är det inte lätt. Alltså jag känner också folk som har slöja. Och som nog får betraktas som. Alltså de har det kanske av tradition och liksom sådär. De kanske inte är påtvingade. Men det vet alltså, jag tycker som person så tycker mm. jag att det är förkastligt. Varför har inte alla slöja i så fall? Varför får inte män slöja? Varför är de så himla oattraktiva hela tiden så att vi aldrig intresserar intresserade av dem sexuellt liksom? Alltså det blir ju absurt att det bara är kvinnor som är på det viset. Det, det, det säger ju sig självt. Men om man
2: ser det som en kulturell symbol snarare än det här, Visst finns den här bakgrunden att kvinnan ska täcka sig och så men mm. det kan ju också vara ett sätt att manifestera vem man är, mm. tänker jag.
1: Jo men så finns det säkert. Men jag man måste kunna ha lite olika uppfattningar i det där också. Jag tycker inte heller på något sätt att man ska göra den till en... Eh, en fråga på litvårdhöd, men, men att man liksom ska vara... Jag tycker att när det gäller unga människor så tycker jag inte det finns någon skäl. Varför,
2: ska det förbjudas då i skolan, tycker du?
1: Ja, det, det tycker jag man faktiskt att man kan diskutera. Det är... Där vet jag att man kan tycka olika. Jag är medveten om det. Men jag tycker att det är problematiskt. Framförallt måste det vara så att ungarna själva, tror jag... Är de som ska få bestämma? Vi ska inte ha några poliser ute på förskolan som där mamma och pappa har sagt att tar hon av sig slöjan så får du sätta på den igen.
2: Nej, men hur vet man att det faktiskt är barnens självständiga vilja att bära det där plagget? Det, det kan ju vara en gråzon där.
1: Nej, och just därför menar jag, att där, där tycker jag att vi ska ta en diskussion om det ska det vara så att vi kan, faktiskt kanske ska ha ett förbud på, ja, jag vet inte riktigt vad, den ålder mm. när, när de är vuxna nog på något sätt att fatta sina egna beslut men sen är inte frågan lätt man pratar med folk som alltså, om man har satt på sig en slöja i så unga år av ett eller annat skäl, mm. kanske påtryckningar det är inte så himla lätt att klå sig sig för det är lite som att klä av sig naken, mm. ja, jag, jag tycker det är skit svårt.
2: jo, det är, det är uppenbarligen det... svårt för många ja. eh, vi, vi går till ett annat ämne mm. den 3 mars Förra året, vid en extrainsatt distriktskongress, mm. röstades du bort som gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi kan lyssna på vad du sa på presskonferensen.
1: Ja, vad ska man säga? Ibland här i livet så, så får man ta en rejäl fight för det man tycker är rätt och riktigt. Det här var ett sådant tillfälle. Att jag inte lyckats vinna den fighten är förstås en motgång. Men det hade varit en avsevärt större förlust för mig om jag hade vikt ner mig och inte stått upp i ett läge. Det handlar för min del om, om anständighet och om integritet. Jag kommer med fast blick och kunna se mig själv i spegeln när jag kommer hem ikväll. Och därmed så har jag inget problem att gilla läget faktiskt.
2: Mm. Var det så när du kom hem den kvällen?
1: Ja faktiskt. Det är där man följer sitt samvete. Det låter lite klyschigt här och högstämt. Men det gör en gott. Det finns någonting i att gå med flaggan i topp faktiskt. Som mm. Jag har sett andra som har fått lämna under olika former. Och det... Om man låter det där gå under skinnet på sig så ja, man kan man ta stryk av sånt. Men jag kände faktiskt att nej, jag var ju väl medveten om att priset kunde bli ungefär det det blev. Mm. Att, jag, att jag blev bortröstad eller vad man ska säga. Men faktum är att det, det spelar lite roll att man kan gå med råkrygg efteråt. Mest för ens själv faktiskt.
2: Ja för att det kan ju vara, alltså man får, egentligen förväntas man ju gå eh, tyst så att säga. För man, partier och organisationer vill inte gärna ha sitt inre liv liksom uppfläkt för offentligheten. Och det bidrog ju du till. Mm. Hur tänkte du kring det?
1: Alltså det är verkligen vanligt att man, och det fick ju jag väldigt många påtryckningar om kan du inte bara glida ut i tysthet och säga att nej nu, nu drar jag av, av hänsyn till partiet det så vi brukar göra mm. jag säger inte bara våra parti men jag tyckte också liksom att här fanns det en, en sorts kampanj som liksom faktiskt hade varit lite det här är mitt perspektiv ja, visst. Eh, vad ska jag säga inte, inte seriös alltså, jag blev inte bedömd på för det som ja det fanns en kampanj där som ryktesmässigt ja, gav uttryck för en del saker och då tänker jag nej det får finnas gränser också för hur när, när vad går gränsen? Vad är det egentligen som är bra för ett parti och inte? Och då tänker jag, det kan inte vara så jädra farligt heller att ta en fight. Det är ju inte precis så. Alltså, på måndagen efter så tänkte jag, okej, okay, ingen har dött. Eh, jag, jag har inte gjort något kriminellt. Eh, jag har kompisar. Livet måste vara större än så här. Alltså det blir inte sån katastrof. Man, det handlar lite om vad man själv gör det till också, ska jag säga. Men, Men det handlar du? om hur man går.
2: Ja, jo, det gör det ju. Men vad menar du? Var det verkliga, eller enligt dig det viktigaste skälet till att det hamnade där?
1: Alltså det, det tråkiga, krassa svåret handlar om makt, som det ofta gör i olika sammanhang. Att någon Maktkamp. annan ville
2: ha makten istället tyckte för dig? tyckte att jag
1: kanske liksom hade tillskansat mig för stort inflytande eller makt. Jag, jag, ja, Men du måste
2: så det måste väl handlat om vad du gjorde med makten ja, också? Ja,
1: naturligtvis. Men mm. jag tror också liksom att det ja, det här kommer låta kaxigt. Jag tror att det gick lite, lite bra. Mm. faktiskt.
2: Och vad var det som gick bra?
1: Ja, att vi syn synliggjorde socialdemokratin på ett sätt som jag tror inte hade varit, på ett par mandatperioder så hade vi varit, vi har, vi har varit rödgröna länge i Göteborg en koalition mm. med V och MP som har gagnat oss väl, ingen snack om saken men i en tid när Göran Johan som var vår gruppledare och när vi hade, inte vet jag 36 procent eller någonting sånt där, då var det tydligt vad som var socialdemokratin i den här koalitionen jag skulle säga liksom att vi har, blivit, vi har blivit lite så rödgröna under en mandatperioder så att vi inte riktigt visste vad som var socialpolitik uppe det där miljöpartistiska v, v, ja du vet. Mm. Men, och det men, såg om, jag också när jag tillträdde. Det kommer att svida lite kanske, men jag. jag kommer att vilja profilera socialdemokratin igen. För men, det är inte samma sak som VOM.
2: Nej, men om det, alltså, om det gick så bra och, och du lyckades med det, varför skulle de vilja få bort det av den anledningen?
1: Därför att VMP blev ju inte heller överlyckliga. Nej, alltså, här, finns det, här finns det ju naturligtvis också koalition, koalitioner som, som såg att... ja om jag nu fick ett stort inflytande i mitt parti eh, om vi och MP blir skitförbannade på mig. Alltså det är klart att man ja. Mm. Och sen finns det andra pusselbitar. Det här med det hedersrelaterade var och en sån. Alltså jag blir väldigt tillsagd under hela våldrörelsen att tona ner det där. Mm. Prata inte. Av vem då? Jag och mitt parti.
2: Alltså men vad är det partiet? Alltså det är inte en person. Partiet är inte en person. Nej alltså, men
1: om, det... om distriktsstyrelse. Ja ah, okej. Okay. Anna Johansson till exempel då. Mm. Ja det är partiet. Mm.
2: Eh, om vi backar till valet då 2018 då ditt parti gör sitt sämsta val väl någonsin egentligen mm. 20,4% procent av mm. Göteborgarna hade ni bakom er mm. eh, när du säger att det gick bra, det var ju ingen vidare Nej, bra
1: valresultatmässigt <laughs> absolut inte det, Och hur det, blev
2: reaktionen på det?
1: Nej, men det är klart att det var, det, det var roligt att vi trots allt blev största parti fortfarande för att det var ju opinionsmätningar på,
2: ja, Vad visade de? Det var, de, var, de
1: var ju nere på något 13-14% procent eller sånt där, och under V och du vet och det fanns nog folk som trodde att det där skulle bli ett faktum Jag tror att vi hejdade tappet under Polmandatperioden första liksom gick vi från 36 ner till, jag vet inte vad det var, men det var, vi, tappade, vi har tappat stort två, två val i mm. Nu hejdade vi ändå tappet, men det var inte bra.
2: Nej, och, och, inte
1: nöjd med det valresultatet.
2: Då kan du inte ha gjort allting rätt. Så att säga. Vad det du gjorde minst rätt? Där, ja, att vi,
1: inte, att vi inte klarade av att hejda. Att vi inte lyckades profilera partiet tillräckligt mycket. För jag tror egentligen att om folk ser en, en socialdemokratin med självförtroende och framtidsvisioner så är man beredd att faktiskt rösta på oss.
2: Så du skulle ha gjort mer egentligen av det där? Att liksom, prata sociopolitik snarare än att say, liksom, ge, ge sken av att ni var en del av en grön-röd koalition?
1: Total. Ja, så tycker jag. Ja? Men så tycker jag inte mitt parti. Så, Nej, det gjorde så, då, de då, inte. Då får man ha respekt för det.
2: En del av kritik mot dig där gick ut på att du körde ditt eget race i valrörelse, bland annat just att du betonade det här med hedersförtryck ja. mycket mer än vad som var överenskommet som kampanjstrategi egentligen mm. då. Och, och, håller du med om det?
1: Alltså, jag är en helt normal sosse. Mm. Mitt i mitten är lika grå som, liksom, jag är inte, inte, inte speciellt radikal, om jag ska vara jag säger alltid typ normala sossegrejer. Vård, skola, omsorg, arbete och bostäder, alltihopa det där, det där kör vi i våran ryggmärg. Så det sa jag precis lika mycket som jag alltid gör. Mm. Men ja, jag har lagt till det här perspektivet. För i Göteborg, alltså ingen sån kan ha lägre ambitionsnivå i ett jämlikt samhälle. Mm. Och då gäller den här gamla retoriken. Men om vi ska lösa den frågan så som samhället ser ut idag med de problemen i demokratisk synvike, med hedersproblematik, extremism och annat, då måste detta läggas till.
2: Och där hade du inte partiet med dig i kampanjstrategin än så att det skulle vara en viktig del.
1: Alltså inte, nu skulle de säga så här att Ungefär så här fick jag höra att du har visserligen rätt i de här frågorna, Sofia men du behöver inte betona det så mycket. Kan Ungefär ha, så.
2: Men kan det handla om att man är rädd att skrämma bort väljare som kanske bor i utsatta områden och känner att de på något sätt, ja, att det låter för mycket SD helt enkelt? Då, det ja. Det är det?
1: Ja. ja så tror jag att det finns krafter i vårt samhälle, de som liksom tycker att vad fan är det här? Det här är ju liksom det här är ju dåligt för oss, liksom, alltså liksom föreningar eller odemokratiska rörelser eller MRK eller liksom vad du vill mm. som jag tror eh, ja, att det, att,
2: som har inflytande över socialdemokraterna. Ja i alla fall som
1: och... har lika mycket inflytande i olika partier ska jag säga. Liksom, det, det, vi lever i den här och det, det är som det är. höll jag på att säga. Liksom, men jag mm. tycker fortsatt att det här är och problematiskt. Alltihop, alltihopa det här hänger ju naturligtvis ihop.
2: Jo, det brukar ju vara så. Som av en händelse. Ja. Den, den riktigt allvarliga kritiken mot dig väcktes egentligen till liv när du inte började förhandla med VNP och FI då efter det här valresultatet. De flesta hade nog förväntat sig det. Istället kommer du med trevare i alla fall mot det nya uppstickarpartiet Demokraterna. Mm. Varför vill du inte göra upp de rödgröna tillsammans med dem? Hade ni väl mandaten för att kunna fortsätta styra egentligen? Nej. Inte helt och hållet, Nej. ni behövde något ytterligare. Nej,
1: vi hade haft, jag tror vi hade haft 36 och vått igen.
2: Ni hade i alla fall varit största konstellation, va?
1: Ja, absolut, men det hade ju inte hjälpt. Nej. Alltså grejen är, när maktförhållandena ändras på det och när vi får ett helt nytt parti som, mm. som växer och blir det andra största partiet. Man ska komma ihåg det, Sosarna var störst, mm. men, men Demokraterna var and är andra mm. största partiet mm. i Göteborg. Alltså då kan man inte hålla på och tänka att nej men jag vet vad vi gör, vi gör som vi brukar för det känns lite mysigt. Då måste man på något sätt tänka, okej okay, nu ser det ut så här. Vad är bäst för stan? För det, så pass, det är lite där jag är. Mm. Och sen också krast. vad är bäst för mitt parti?
2: Men är det förankrat då? Att börja förhandla med demokraterna lite grann? Jag
1: skulle säga att det är väldigt stor utsträckning, väldigt länge mm. i eftervalsdiskussionen i min styrelsen så hade jag väldigt bra mandat både att prata med demokraterna, alltså vara väldigt open minded, prata med alla, ja, prata med V och MP också, men jag var också väldigt tydlig med att säga att det, det här kanske inte kommer att bli något, för vi, vi har trots allt inte den situationen längre som vi hade innan valet, så ja men mm. det är klart att de blir arga. det, det mm. fattar jag ju, de vill ju naturligtvis för de har ju inte riktigt samma läge i, i det andra och jag, nu blev det ju, när jag har gått så har man gjort precis Precis som jag föreslog och det tycker jag är bra.
2: Så man har pratat med demokraterna, ja. Men, ja, men, man, äg,
1: man går själv, man lägger en egen budget som parti. Det. Och det, mm. det var egentligen
2: mitt. Men resultatet av det du gjorde blev enligt dina kritiker då. Eh, ja, eller det är ju ovedersägligt så att Socialdemokraterna hamnade i opposition för första gången på 24 år. Mm. Men en mm. källa beskrev det så här för tidningen mm. Fokus. Mm. Efter de här turerna hade man fipplat bort alla sina chanser. Socialdemokraterna mm. finns inte med i ett enda presidium i nämnderna i bolagen. Man har ingen insyn och påverkan. Katastrof. Det var enligt den här personen i alla fall då resultatet av din strategi. Det låter ju inte så bra.
1: Nej det låter inte så bra. Men jag håller, håller med, med det. Ja alltså det är ju ett faktum att det blev på det viset men det handlar ju också om att Vänsterpartiet satt sig i knät med alliansen och liksom gjorde upp om presidieposterna. De var helt inte intresserade av de här avorderade posterna. Mm. Ja det kan man ju ha synpunkter på. Hur, vad ska jag göra liksom? De röstade igenom det. Alltså. Men var du en
2: dålig maktspelare?
1: Ja, det är möjligt att man kan tänka. Men sen vård det också så. man ska Till mitt försvar ska säga att vi har haft makten i 24 år i Göteborg. Mm. För en borgerlighet som var väldigt tunn och idag är en extremt tunn alliansstyr över på 24 mandat eller vad de är. Alltså det... Det är svårt att börja göra upp med en socialdemokrati när man ser att det är inom räckhåll att bryta den socialdemokratiska Så det låg det i fatet? Ja, jag, jag. skulle nog ändå säga att det skulle ligga mm. vem som helst i fatet. Men sen man får ju också liksom acceptera att nej det var väl inget lyckat det här mm. på det viset. Men jag tycker liksom att ja, det som nu har blivit ett faktum efteråt då har man ju ändå gjort det, det som var det görligaste att göra i det här läget. Det vill säga lägga fram en egen budget och försöka manövrera så gott vi nu kan i det politiska landskapet. När jag har snackat
2: runt lite grann så har jag förstått att uppfattningen i ditt parti ändå är att den som efterträdde dig gjorde det här på ett annat sätt, förankrade det på ett annat sätt än vad man upplevde att du gjorde. Ligger någonting i det, tycker du?
1: Det får stå för dem. Ja. Det... Jag har förankrat allting. Jag gjorde ingenting på egen hand eftersom mm. vi gör inte så i vårt parti. Först förankrar man i sin distriktstyrelse som är partiet. Sen tar man i sin fullmäktigegrupp så att man har dem med sig. Och man kan ha många och långa diskussioner vilket vi också hade. Mm. Men jag gjorde ingenting på eget det är
2: en kritik som ju är återkommande då, eller som var det då, så att säga. Mm. det var ju att din dåvarande stabschef David ett var väldigt. Tung, trots att han då inte var liksom förtroendevald utan en tjänsteman, stabschef. Mm. Eh, en del gick till och med så långt som att säga att det var han som utformade politiken och du som liksom frontade den. Fick han för stort inflytande?
1: Det är en underbar bild det där, att egentligen när en kvinna är i, i position så är det egentligen en man som bestämmer, eller Söväs. hur? Jag mm. vänder mig väldigt starkt mot det. Jag... Till och
2: med mot bilden att han blev väl inflytelserik. Ja, faktiskt. Mm.
1: Till slut är det ändå man själv som står där med ansvaret makten är, ja, är bra att ha men den, den, med den följer också ansvaret, det kan du aldrig lägga på någon annan mm. ja, jag hade dugliga medarbetare jag skulle säga faktiskt att det är en av mina bästa grenar att plocka folk som är duktiga på sånt där jag själv liksom behöver ja, så att mm. man liksom skapar ett lag och det skäms inte jag för, men att man ska lägga det på enskilda medarbetare runt omkring mig, det tycker jag fortfarande är ett otyg faktiskt. De förtjänar inte det.
2: Nej, men, men det som är lite det jag undrar lite över, hur kunde partikamraterna få intrycket av att du och David Jung liksom på något sätt styrde det här för dig själva och de inte riktigt var med och inte riktigt blev informerade? Är, är det bara spin eller Nej, men vi,
1: vi, hade, vi hade ett gott samarbete, för guds skulle ingen snack om saken. Men jag skulle vilja säga liksom att den här bilden som skapades de allra, allra sista veckorna i den här kampanjen mot mig, den bilden passar bara för väl in i det du beskriver just nu. Så det
2: tycker du är ett spinn snarare för att få bort dig?
1: Åh, oh, och det passar väldigt väl in i det. Och jag tycker fortsatt liksom att just den här... –diskussioner runt mina medarbetare som liksom inte har valt det här– –de är, precis som du säger, inte förtroendevalda. De förtjänar inte det. Men ja, de var mm. duktiga. Absolut. Och jag skulle säga att det är väldigt lång tid här– –så var alla i mitt parti, både i distriktstyrelse och i grupp –väl medvetna om att vi jobbade med de här personerna och på mm. det här viset– –och tyckte att det var en bra sak.
2: Det verkar inte ligga för dig, men du får försöka svara på frågan ändå. Finns det någonting? Du skulle ha gjort annorlunda om du fick liksom chansen igen. Det...
1: Ja det är det säkert. Alltså man, kan, man ska aldrig, så reda man inte. Man måste alltid kunna ransaka sig själv. Men i de stora dragerna, och det jag förstår att det låter kaxigt liksom, va, Så är jag jag gjorde det som jag tyckte var bäst för stan och jag gjorde det som jag tyckte var bäst för mitt parti. Eh, sen så får ju andra göra liksom bedömningarna liksom ja, min efterträdare får, får ha sin tolkning och, och partiet får ha sin men Ja, jag kan inte säga någonting annat än det som jag så att säga har redogjort för.
2: Så att du, du, du ångrar inte så mycket egentligen men du kanske, alltså i sak men i form då kanske, eller?
1: Ja, eller så kanske jag hade behövt ett större politiskt ego för att klara av den här maktkampen. Men samma nu är jag den jag är. Ja, nu, jag är, är rätt du... nöjd med tillvaron, ska <laughs> jag erkänna också. Så. Det är bra. Ja.
2: Till sist, många man pratar med beskriver dig som en lysande kommunikatör och en, en liksom gudabenådad opinionsbildare
1: Jesus, ja.
2: men att vara politisk ledare handlade väl minst lika mycket om att lyssna in andra synpunkter och samla människor kring en gemensam idé så att säga, var du svagare där?
1: Inte, inte under den större delen av den här tiden. Det här låter jävligt väl jag vet det. Liksom, va? Men, den här, men, men det här, de här allra sista veckorna liksom, när det här rullar igång med liksom, kampanjen mot mig, så då ändrar sig väldigt mycket. Nej, min upplevelse är att jag pratar alltid med partiet. Det ligger också i resurss-DNA, det, so 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 liksom. det är så vi gör. Det är helt orimligt att göra på något annat sätt. Man går, man, ibland går man i förväg och föreslår saker. Men du måste alltid ha man mandatet hemåt. Du kan inte göra något på egen hand. Liksom. Då funkar det inte i förlängningen. Liksom.
2: Säger Ann-Sofie Hermansson, socialdemokrat, utredare och lastbilschaufför, renhållningsarbetare. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
1: Tack själv.
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Ta som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta
1: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.